0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer podcasts Heute ist jemand an meiner Seite, über den ich mich natürlich wie bei jedem anderen Gast auch darüber freue. Nur ich war zuerst bei ihm Gast. Der liebe Johannes Rasch ist bei uns von den Scaling Champions.
1: Hallo Johannes. Hallo lieber Tolga. Hallo du, der ja gerade zuhört. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Und zwar war ich beim Johannes in seiner Roasting-Show. Die Firma Skating Champions hat ähm, ein, eine Mitarbeiterherausforderung gehabt und Johannes hat gesagt, Herausforderung braucht eine Lösung und eine Lösung kann immer eine Chance sein. Also machen wir LinkedIn Live-Reihe und nun war ich bei euch und ihr habt euch echt roasten lassen, mhm. was ich extrem cool fand und wo ich gesagt habe, der Typ ist auch cool, weil der Typ hat auch selber eine ganze Geschichte eine richtig gute Geschichte. Das, das Thema war ja, ihr habt ja komplett die Hosen runtergelassen ja. bei, diesem, bei diesem Roast. Ja, ja. Was mich dazu bewegt hat, am Wochenende zu schreiben, ihr seid das ehrlichste Unternehmen und ich kenne sehr viele, das ehrlichste Unternehmen, was mir in den letzten fünf Jahren begegnet ist. Einfach, ja, danke. Bitte, das ist, ist noch nicht mal ein Kompliment, weil einfach ähm, jemand, der authentisch sagt, mit deiner Geschichte, auf die wir gleich eingehen: ja. Ey, ich habe hier ein Problem, ich habe hier eine, eine Mitarbeiterlücke, ja, oder ich will wachsen, ich weiß nicht, ob das, wie ich es mache, gut ist und ich. Ja. Such mir jetzt jemanden und die ganze Welt darf es erfahren. Mhm. Muss man ein Exhibitionist und eine Rampensau sein, wenn man das so macht?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, weißt du, warum ich mich über ehrlich freue, ist, weil das ähm, für uns oder für mich ganz persönlich schon echt wichtig ist, diese eine gewisse Purheit zu zeigen und auch einen authentischen Einblick zu geben, wie es eben ist. Und ich habe... Bei allem LinkedIn und allen äh, Erfolgen finde ich es auch wichtig irgendwie ähm, zu zeigen, dass manche Dinge doch schwieriger sind, als sie sind und dass man nicht alles können muss und dass es manchmal auch ähm, schwerer ist, als man denkt und dass es dazugehört, genau wie alles andere und dass das aber auch Spaß macht. Und wenn man das dann macht, dann findet man eben super Supporter wie zum Beispiel dich und, und viele andere und das hat mir bisher in meinem ganzen Leben immer geholfen. Ähm, auch, das kann ich dir erzählen, wir sind, wir sind immer relativ offen hingegangen. Ich habe gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber ich habe gemerkt, da gibt es ein Problem. Lass uns doch mal gucken, wie man das machen kann. Und es hat bisher immer gut funktioniert. Könnten ja die ganzen Koppels auch machen,
0: statt Millionen zu verbrennen und Leute zu verunsichern und zu verheizen. Könnten sie es ja auch machen. Aber nein, es hat, es hat echt Spaß gemacht. Wir haben ja, ja. glaube ich, noch eine Bonusgeschichte. Äh, ja. Ähm, war, war halt auch erfolgreich, wir haben ja im ersten Live, glaube ich, also ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, Ich habe glaube ich, auch parallel noch ein ja. paar Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, cooler Laden, kannte ich nicht, aber für so einen Chef würde ich gerne arbeiten. Das ist ja, ja. als Unternehmer, ne? von außen sieht es ja mal so aus, als ob wir, die ihre eigenen Firmen und Unternehmen haben, ein super angenehmes Leben haben, aber wir, wir sind ja jeden Tag der oberste Feuerwehrmann. Ja. Das ist ja so, machen wir uns nichts vor, es ist ja immer irgendwas. Und wenn dann aber einer kommt und sagt, weißt du was, so authentisch, wie der das da erzählt hat, in so einem Laden will ich arbeiten. Und ich frage mich dann in dem Moment, du hast schon gehört, ne? das, was der da erzählt, mhm. wie wenig Ahnung der gerade von HR hat. Und, ja. und die Leute sagen, ja, das finde ich total cool, dass der das zugeben kann, weil dann kann der auch mit Fehlern gut umgehen. Dann kann er ja. auch damit umgehen, wenn ich ihm mal sage, ich habe keine Ahnung. Ja. Und, und das ist es ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist, Fast am Ende über erfolgreich. Ihr habt die Leute gefunden. Auf jeden Fall. Ähm, Fanny habe ich ja schon kennengelernt. Super cool, super sympathisch und würde ich auch auf den ersten Blick sagen, passt. Aber der Johannes an sich, also wenn ich Johannes aus den Scaling Champions rausnehme, mhm. ist es ja so, dass wenn ich heute Scaling Champions und dich betrachte, als Unternehmer, als Business Owner und so weiter, Scaling Champions ist business gewordener Johannes, würde ich so sagen, soweit ich das beurteilen kann. Du redest nicht von Kundendienstleister, du redest nicht von Produkten, du redest nicht von, also du redest nicht von den normalen Begrifflichkeiten. Euer System hm. heißt oder euer euer Produkt ist ja, ihr begleitet den, Unternehmen, den Kunden, das ist ein, ist ein, ist ein Business Owner, ja. den begleitet hier auf seinen persönlichen Berg. Ihr seid nur die Sherpas. Ja. Genau. Habe ich, hab ich noch nie gehört, aber am Anfang gedacht, je, gar nicht mal so schlechter Junge, richtig kreativer Marketingfuchs. Jetzt mal, jetzt mal
1: im Ernst, wie kommt ja. man auf sowas? Ähm, wie kommt man auf sowas? Also tatsächlich ist die Geschichte relativ eng mit meiner eigenen Geschichte auch verbunden, das stimmt total, da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen, wie kommt man auf sowas? Ähm, ich war ähm, eine Zeit lang in der IT-Branche unterwegs, ich habe mit anderen ähm, Kollegen zusammengearbeitet, die ich super cool fand. Und wir haben halt immer eher nach geguckt, ähm, ich habe immer geguckt, mit wem ich arbeite. Ich bin auch aus dem System rausgeflogen, wo ich nicht so gut reingepasst habe. Das waren eben diese großen festen Strukturen. Ja. Und das ging den anderen Kollegen eben genauso. Und die haben, und dann haben wir eben gemerkt, dass das, was wir da inhaltlich machen, wir haben damals halt schon so Go-to-Markets gemacht, vor allem in der IT-Branche. Also wir arbeiten ja nur mit IT-Unternehmen und IT-Unternehmern und, und IT-Unternehmerinnen zusammen. Und deren Teams. Und wir haben damals schon gemerkt, dass das halt wirklich unsere ähm, Wunschkunden sind. Das sind die Menschen, die uns Spaß machen, die ein geiles Menschenbild haben, die ähm, fit sind, die auch anspruchsvoll sind, was echt hart ist. Das ist so ein bisschen nett. Du, du sagst halt, ey, das ist halt, also ich will es nicht despektierlich, aber es gibt halt manche Industrien, die brauchen... Die kann man vielleicht manchmal mit einfachen Dingen erstmal begeistern. wir ne? sind entspannter, IT, sagen wir es mal. Ja. In der IT-Branche sind es einfach sehr fitte Leute. Du musst ja nicht mit agil kommen oder sowas. Kennen die alles, machen die. Ja? Da geht es wirklich darum, immer die letzten Prozent rauszuholen. Und mit, Das war aber immer cool, mit denen zu arbeiten, weil es auch eine Wertschätzung gab. Und dann sind wir da losgegangen und ich hab, wir haben uns dann sehr damit beschäftigt, was hindert die denn eigentlich, ähm, ihr Unternehmen groß zu machen? Und die haben uns immer das Gleiche gesagt. Wir brauchen einfach mehr Leute oder mehr Kunden, ja, und dann geht es uns besser. Und dann habe ich eben mit den Leuten gesprochen, die das dann hatten und denen ging es gar nicht so viel besser, ehrlich gesagt. Und deswegen haben wir uns dann gefragt, woran liegt das? Und dann haben wir uns sind wir beim Thema Skalierung von IT-Unternehmen gelandet, weil das eigentlich das, das Ding war. Ne? Die sind halt alle in Geschäftsmodellen gewesen, wo das, nicht so richtig skaliert hat und auch die selbst total voll waren im Tagesgeschäft, 80 Stunden, Mhm. ähm, krass viel Stress, ähm, zwar gewachsen, aber auch nicht wirklich profitabel und irgendwie so. Und wenn du mich jetzt fragst, wie kommt man auf so eine Idee? Ich glaube, dann kommt das, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber mit so echter Kundenliebe. Wir haben dann halt echt gesagt, so was brauchen die Leute denn eigentlich, um dieses Problem abzustellen? Und da haben wir erstmal vor allem an dem System gearbeitet. Was muss man denn besser machen? Wie sieht denn echte Skalierung aus? Wie skaliert man das Geschäftsmodell, die Kundengewinnung? Und dann irgendwann merkst du aber, dass der entscheidende Faktor schon ist, dass dieses System steht. Das konnten wir dann. Aber dass der wirklich Knackpunkt eigentlich ist, hat der Unternehmer, hat die Unternehmerin für sich verstanden, dass Skalierung ihnen helfen kann? Wollen die das als ihren Weg? Ist das das, was sie brauchen? Und was für Ängste, was für Hürden stehen denn eigentlich im Wege? was braucht denn die Organisation, wer muss ich denn eigentlich auch sein, um das hinzubekommen? Und das liegt, lag dann irgendwie auf der Hand. Wir sind halt immer da drauf geblieben und haben das halt weitergetrieben und irgendwann ist das ganz natürlich eigentlich entstanden. Und ähm, man kann also vervollständigen, wir machen also beides, wir begleiten das System und gleichzeitig den Unternehmer äh, auf dieser Reise hoch zum Berg und ähm, danach können die das auch selbst, wenn die das einmal mit uns gemacht so, haben. Kannst du in einem Satz Skalierung mal erklären? Skalierung also,
0: Skalierung. Da, davon, ja. Ich habe das, hab das Gefühl, dass mindestens die Hälfte, die darüber geht, nicht weiß, was
1: es ist. Ja, also ganz einfach heißt Skalierung bei uns. Skalierung heißt, dass du ähm, mit dem gleichen Ressourceneinsatz ähm, deutlich mehr Kunden ähm, begeistern kannst. Und das ist ein, kann man wirklich so zusammenfassen. Das heißt, du hast ein Geschäftsmodell gefunden, was, wo du nicht eins zu eins Zeit gegen Geld tauscht, sondern in verschiedenen Abstufungen etwas schaffst, wie ein Produkt oder eine Lösung, die du dann wiederholbar verkaufen kannst. Und das dann dazu führt, dass Kunden wirklich begeistert sind und nicht nur, ah okay, jetzt habe ich das Produkt bekommen, ja, war ja ganz nett, ne, sondern die sagen, wow, das hat mich jetzt echt noch mal mehr abgeholt.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist genau Skalierung bei gleichbleibenden Ressourcen. Mit ganz wenig Energie und Aufwandszunahme mehr Ergebnis, bzw. mehr Umsatz zu schaffen, das ist Skalierung. Es das heißt nicht, wir skalieren über, sondern wir skalieren. Punkt aus. Aber ja. sta- die und Startup-Szene eine, und ist, ist in zwei Lager unterteilt. Die eine verwirrt mich gerade.
1: Genau. Äh, Verstehe ich nämlich, sehe ich ganz genauso. Das ist übrigens auch genau das, was, worum es was, uns geht. Ähm, wir brauchen, also wir arbeiten gar nicht so viel mit so krass gebackupten äh, Startups, die halt ganz viel Geld drauf draufschmeißen. Ne? Ich meine, es ist auch alles cool, äh, aber wir sind halt oft bei eher so mittelständischen IT-Unternehmen, die schon eine Weile am Markt sind und so die nächste Stufe mhm. wählen. Es sind auch ein paar Junge dabei. Was teurer, wenn du jetzt noch eine tiefe Eb- also eine Ebene tiefer gehst, dann würde ich sagen, Skalierung ist vor allem das, was hin- äh, dass du es hinbekommst, dass du etwas aufbaust und mit jedem Kunden, mit dem du durchläufst, besser wirst darin. Und du quasi schneller zum Beispiel wirst, mehr Zeit hast und dann wieder... Die Kurve geht das System steiner. besser zu machen. Und damit schaffst du es, immer mehr Nutzen zu erzeugen, immer mehr Begeisterung ja. zu erzeugen, ähm, statt dass es dich äh, runterzieht, weil du immer weniger Zeit hast. Und das ist der Systemwechsel, den wir
0: mit den Unternehmen durchführen. Bin ich, vermute ich richtig, dass du aber selber das Paradoxon nicht verfolgst. Das heißt, du skalierst über Mitarbeiter, also nicht mit gleichbleibenden Ressourcen, bringst aber Menschen bei, mit gleichbleibenden Ressourcen zu skalieren.
1: Ich würde sagen, es gibt... Kein schwarz und weiß. Wir haben so ein Prinzip, das nennt sich Eat-Your-Own-Dog-Food. Das, was wir unseren Kunden erzählen, müssen wir immer erstmal für uns selbst machen. Und ähm, natürlich ist das so, dass ähm, dass wir sagen, wer, wenn nicht wir sind, die erst die Skalierung vorleben müssen, sonst ist es doch nicht authentisch. Ähm, und ab einem gewissen Punkt sage ich schon, brauchst du Leute, um das System weiter zu verstärken, zum Beispiel Redundanzen zu schaffen, dass eine Stelle doppelt besetzt ist, wenn mal einer im Urlaub ist oder wenn, ähm, wenn mal jemand äh, gebraucht wird. Ja. Und, und bei uns ist es jetzt so, dass es halt dass das Team im Hintergrund jetzt immer größer wird, die am Produkt arbeiten und die Kunden auf diesem Prozess begleiten. Und was man natürlich sagen muss, ist, wir sind irgendwie zwölf Leute, wir betreuen, wir bohren im Monat 14 neue Kunden an. Das ist schon eine gewisse, also das sind halt, das, das ist, ist schon eine Gewerks- gewisse, das ist schon eine gewisse Skalierung, würde ich sagen. Ähm, ab dem Punkt musst du dann eben gucken, ich stelle jetzt Leute für Product ein, ich stelle Leute ein, die sich um die Community kümmern. Es ist aber eben nicht so, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt einen mehr, um seine, all seine Stunden zu verkaufen, ne? ähm, sondern es ist schon auf einem, für das Geschäft, was wir machen, was eben persönlich bleiben muss und auch soll weil es eben doch auch sehr um die Person geht, ist das schon ein, hoher Grad, ein höherer Grad der Skalierung, würde ich
0: sagen. Bist du, bist du so ein Menschenliebhaber? Muss man Menschen extrem mögen, weil ihr bordet ja nicht nur die Kunden an. Und machen wir uns nichts vor, also ein Softwareunternehmen oder ein IT-Unternehmen, ja. was mindestens drei, fünf Jahre am Markt ist. Ich ja. meine, der oder die ne, hat selber Brände zu löschen. Ja. Bezahlt bei euch einen Haufen Kohle für eine richtig gute Leistung und ja. sagt dann nach vier Wochen: Oh, jetzt kann ich gerade mal nicht. Neuer Kunde steht dann, ich muss mal das Coaching mal zur Seite legen. So, auf der anderen Seite hast du einen Mitarbeiter, die, die macht ihr ja auch noch fit. Also theoretisch kann man ja mit der vernünftigen Einstellung bei euch relativ branchenfremd anfangen. Ja. Kriegt das ganze Wissen, wird ja. trainiert, also als parallel Onboarding. Ja. ja und, und dann musst du am Ende des Tages ja aber auch diese Menschen verstehen. Also auf beiden Seiten. Ist so. Ne? Ist so. Und wenn dir einer sagt, pass auf, ich kann die nächsten vier Wochen nicht, das frustriert vielleicht deinen Mitarbeiter, der vielleicht neu dabei ist und die Welt verändern wollte, ist aber bei dir gängige Praxis, weil du sagst, das ist auch unsere Aufgabe, so viel Respekt und Wertschätzung zu haben, dass wir auf die persönlichen, echten Bedürfnisse des Kunden eingehen müssen und sagen, ja klar, kein Thema, wir pausieren jetzt hier, weil in der Familie ist gerade was bei dir oder ja. was weiß ich. Ja. Aber auch umgekehrt, das macht ihr ja auch, dass ihr sagt, warum vier Wochen, das Problem ja. ist relativ einfach. Ja. Du brauchst eigentlich nur zwei Tage. Das heißt, wir verschieben den Call nur um zwei Tage fertig.
1: Genau, also das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, also bei uns, hat, wir haben das relativ klar formuliert, damit du so eine Aufgabe machen kannst, ähm, musst du ein Sherpa sein. Ja? Und was hat er für uns? Zwei Dinge. Er ist einerseits, hat eine hohe Empathie und ein Einflussvermögen, kann also diese Situation gut verstehen. Die Leute, die bei uns anfangen, haben schon ein hohes, starkes, unternehmerisches Denken und können nachvollziehen. Also es bringt überhaupt nichts, die ganze Zeit zu sagen, wir müssen noch skalieren und das zu, zu ignorieren, was der privat erlebt und was der auch in seinem Tagesgeschäft erlebt, sondern das muss aufeinander passen. Deswegen da ein Verständnis zu haben und auch diese Sorgen zu verstehen und dann da eine Lösung zu finden, ist die eine Kompetenz. Und die zweite, die es braucht als echter Sherpa, ist echte Kompetenz, Erfahrungswerte und Härte. Ja, Also Yoda zum Beispiel, ja. Der hat eben auch relativ klar die Leviten gelesen, wie, wie die Sache so lief. Und hat Mr. ihm gesagt: Ja, geh auch. Genau. Und hat, und hat ihm gesagt: Du, pass mal auf, ich verstehe das alles, aber lass uns das mal angucken. Was ist denn jetzt hier eigentlich gerade das Problem? Und da einen Sherpa, einen sparings zu haben, der auch sagt: Komm mal, wir gehen mal auf die Metaebene, wir gucken uns jetzt mal an, was sind, müssen denn eigentlich getan werden und wir gehen mal in dieses Thema rein, das ist schon das, was die Leute bei uns können. Und ja, dafür muss man seine Kunden lieben. Ich würde nicht sagen, dass ich alle Menschen mag, aber was wir eben wirklich bei uns mögen, sind Unternehmer, Unternehmerinnen, weil es eben vorwärts geht, weil sie einen Drive haben, weil sie unsere Gesellschaft stark gestalten. Und für diese Macher haben wir eine eine sehr, sehr starke Empathie. Und ähm, ich glaube, das treibt uns alle halt sehr, sehr stark an. Wir sehen halt, was diese Unternehmer und Unternehmerinnen machen, wenn sie am Ende des Weges finanziell und zeitlich frei sind. Was sie nämlich machen ist, die sind dann die, die in Schulen gehen und äh, den Kids zeigen, wie Digitalisierung funktioniert. Die zeigen denen, was digitales Unternehmertum ist. Das machen die halt. Ähm, Und die engagieren sich gesellschaftlich und politisch. Und das ist halt was, was wir sehr, sehr mögen, weil du halt da eine echt Leute mit einem super Menschenbild hast und das äh, ja, davon das macht uns viel Spaß ne?
0: wenn jetzt unter den Zuhörern jemand dabei ist der nicht aus der IT kommt und sagt aber eigentlich brauche ich genauso
1: jemanden wie den Johannes an meiner Seite oder wie ja. ich, was sagst du zu dem sagst du nee sorry machen wir nicht also dann sage ich ähm, das freut mich erstmal sehr aber es hat wirklich den Aspekt, dass ich, ich weiß, dass es die auch da gibt und ehrlich gesagt könnte man jetzt auch sagen: Ja, die IT ist nur eine Hülle, weil uns geht es ja eigentlich um diese Menschen, die dahinter stecken, diese Unternehmen. Aber man muss einfach sagen, dass das schon in der IT zu machen richtig, richtig komplex ist du echt fitte Leute brauchst. Du musst immer wieder das Wissen zusammenhalten, verpacken. Wir haben gute Content-Formate, wie wir das vermitteln und auch das machen wir gemeinsam. Und schon das einfach komplex genug ist und darauf werden wir uns fokussieren. Darin werden wir Weltklasse. Und da wird es, glaube ich, ganz, ganz viele andere Unternehmen geben, die euch bei sowas helfen können. Aber wir sind bei IT-Unternehmen und werden es auch bleiben.
0: The Scaling Champions only for IT-Business. Ja, Okay. Jetzt hattest du ja gesagt, dieser Scherper-Gedanke kommt ja aus deiner Vergangenheit. Du warst genau. mal krank. Du ja. Das war eine sehr heftige Krankheit, die ja. einiges aus der Bahn geworfen hat. Magst du mal kurz darüber erzählen, weil ich habe ganz, ganz viele Fragen dazu.
1: Ja, also du hast, du hast mir ja schon gesagt, dass es so eine Frage gibt: Was ist so mein äh, Game-Changer-Moment oder das Ding, wo genau. es sich wirklich. Ähm, entschieden hat und das war ähm, genau jener November im, ich glaube 2018 ich glaube 2018 oder 2017 ich bin mir gar nicht mehr so sicher und ähm, genau, ich habe damals, ähm, und das jetzt gleicht sich, jetzt, jetzt, jetzt merkst du auch, woran hier die die Parallelen sind. Ich habe damals eben auch eine 80-Stunden-Woche gehabt, ähm, ganz satt. Ähm, ich war ähm, Vertriebsleiter, ähm, Produkt- oder Dienstleistungsverantwortlicher. Ich habe irgendwie Sales gemacht und auch alles und das Wissen auch zusammengehalten. Und ähm, ich hatte halt dann einen Workshop mit Kunden und stand dann halt vorne und hatte dann so einen Huggel am Hals und da ist es dann, ähm, hat mich damals noch mein, einer meiner besten Kumpels und meine Freundin, die haben mich dann zum Arzt geschliffen und gesagt so, ähm, äh, was jetzt gehen wir hier hin? Und ähm, dann kam halt raus, dass ich mit, da war ich 25, 26, ähm, Lymphdrüsenkrebs habe. Und zwar ähm, erstmal sah es so aus wie ganz äh, ganz okayes Stadium. Ähm, kurze Zeit später kam raus, dass es das letzte Stadium äh, war von vier. Und dass es ähm, schon auch wirklich gestreut hat. Und das war für mich schon echt ein Schlag damals.
0: Also schon living on the edge. Es war,
1: <lacht> war vor fünf einem, vor zwölf oder sogar noch war zehn. fünf vor zwölf Knochenmark befallen. Wir ähm, haben Biopsien genommen. Da war 85 Prozent des Knochenmarks befallen mit Krebs. Und ähm, es war trotzdem, Lymphosenkrebs ist trotzdem noch irgendwie ein dankbarerer Krebs als andere. Mhm. Aber trotzdem ist das jetzt nicht die Diagnose, die du mit 25 Jahren hören willst. Und auch nicht deine Familie und auch nicht deine Freundin. Und vor allem nicht deine Freundin, weil meine Freundin mir ähm, in der gleichen Woche einen Schwangerschaftstest hingelegt hat.
0: Ähm, Stehst du da und denkst,
1: und dann, das Kind und überhaupt dann, sehen. Genau, und dann stellst du dir eben Fragen. Und das Paradoxe daran ist, natürlich dass du dir erstmal Fragen, packe ich das? sehe ich mein Kind und vor allem, fuck, was passiert mit dieser Firma? Und das war schnell, relativ schnell der Gedanke. Von daher kann ich, ich habe wirklich eine tiefe Empathie für all diese Unternehmer, die sich das tagtäglich denken, fuck, was passiert mit dieser Firma? Ähm, ich kann diese Angst sehr gut nachvollziehen und ich habe durch diese Krankheit allerdings lernen dürfen, dass es andere Wege gibt. Es ist ein sehr, sehr schmerzhafter Weg. Ich würde dem keinen empfehlen. Dadurch lernt man es aber, wenn man da durchkommt. Aber ähm, genau, ich bin dann in die Chemotherapie gegangen und habe das, ich glaube, ich hatte sechs oder fünf Zyklen oder so und ich habe dann aber nach drei Zyklen ähm, war alles weg. Okay. Die Ärzte haben gesagt, das haben sie so noch nicht, also hat die so noch nicht gesehen, das äh, ist krass. Und ähm, ich habe mich damals sehr... Also, es war echt ein harter Schlag. Ich meine, wenn man das so bekommt, ähm, die Ärztin hat dann auch, nachdem sie das zweite Mal drauf geguckt hat, gesagt: Oh Gott, äh, das sieht jetzt doch nicht so gut aus und du hast halt echt harte Zeit, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe dann irgendwann mit meiner Freundin beschlossen, dass wir das jetzt angehen wie so ein Projekt. Ich habe dann einen Ordner rausgeholt, wir haben das ähm, durchgeplant und dann ähm, dort. Die besten Ärzte ähm, sind ähm, in in Dresden, haben uns da gut ähm, behandeln lassen. Und dann haben wir das halt hinbekommen. Und ich habe das da seitdem einfach sehr positiv irgendwie für mich angenommen und habe dann halt coole Sachen gemacht in der Zeit.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du wieder komplett
1: geheilt warst? Wie lange geht so ein Zyklus? Naja, das ging, glaube ich, dann so. Drei, vier Monate, wirklich, wo du den stark mit der Schemo auch zu kämpfen hast. Mhm. Und danach geht, brauchst du halt noch mal so drei, vier Monate, um irgendwie wieder so auf die Beine zu kommen.
0: So ein halbes bis drei, fünf Jahr.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, die, die Freundin ist ja, ist ja immer noch da und du bist ja. der zweifacher Vater. Ja. Ich, ich kenne das ja. Also für mich sind Kinder das Größte der Welt. Ja. Ich habe schon Kinder geliebt, da hatte ich noch keine. Ich kannte die Namen meiner Kinder, bevor ich sie hatte, bevor ich meine Frau kannte. Krass. Äh, wirklich, die heißen auch beide so. Und ich habe Fun Fact, äh, so First-World-Problems. Äh, in jedem meiner Anzugjacken sind die Namen meiner Kinder reingestickt. In allen. Mhm. So, ich lasse die immer, immer da reinmachen. Ähm, weiß auch die Schneiderin und so weiter. Alles ja. gut, die Kinder freuen sich. Weil ich halt, wie alle Eltern natürlich, mir dieses Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen kann. Ehrlicherweise muss ich zugeben, ich kann mich an vieles vor der Zeit meiner Kinder gar nicht erinnern. vieles ist weg. Es gibt so einscheinende Momente, wo du, wenn du mit den Jungs zusammenkommst, dann sagst, ah, guck mal, damals war das ja so und so. Aber vieles ist weg. Warum auch immer. Wahrscheinlich unwichtig gewesen. Ist auch nicht schlimm. Aber ähm, ich ich bin ja jetzt im Vergleich zu dir, habe ich ja nur das Bild, meine Kinder, ich muss für die sorgen, ich muss denen, denen was beibringen, ich will, dass die gut erzogen sind, gute Menschen werden. Bei dir ist ja, du warst ja sehr nah an dieser Angst dran, dass du dein eigenes Kind nicht sehen kannst. Ja. Hat das heute ein ganz anderes Verhältnis mit, zwischen dir und den Kindern geschaffen?
1: Ähm, ja, und ich ähm, mache mir das auch immer wieder bewusst. Ähm, Auch in den stressigen Momenten, was das hier alles für ein ein Riesenglück ist, dass man das erleben kann und deswegen, ähm, also ich merke schon, dass das ähm, so ist und das ist ähm, für mich eine Riesentriebfeder, dieses Unternehmen, dass das Unternehmen so gebaut wird, da können wir dann auch gleich mal sprechen, dass es ähm, immer mehr auch unabhängiger von mir funktioniert, ähm, weil ich eben genau diese Zeit intensiver ähm, mit meinen Kindern ähm, auch genieße und genießen will und das ohne mich funktionieren muss. und ich merke das auf jeden Fall, dass es intensiv ist und dass es ähm, mega gut ist. Ich merke eben auch, dass man so einen Gedanken ähm, immer mal wieder verliert, weil man dann doch wieder in diesen, man, man rutscht immer mal wieder in den Alltag. Also ich bin jetzt nicht der, der, hier kommt und sagt, seitdem ich diesen Krebs habe, bin ich der achtsamste Mensch, Mensch der Welt und jeden Tag, wenn ich meditiere, äh, denke ich daran, ja. Sondern ey, natürlich, du hast dann auch wieder Alltagsthemen und, 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 und hast, ne. ich habe halt das große Glück, dass ich einmal im Vierteljahr zur Nachkontrolle darf. Und wer in Sachen Dankbarkeit noch mal irgendwie ein bisschen Nachhilfe braucht oder dass man einen Anstupser braucht, einmal im Vierteljahr zur ähm, Krebskontrolle zu gehen und zu wissen, ist alles in Ordnung. Und auf der anderen Seite siehst du eben, wie dort Menschen sitzen, bei denen überhaupt nichts in Ordnung ist. Dann wird man sehr, sehr demütig vom Leben und sich klar zu sagen, Alter, das ist hier alles... Alles plus, ja, alles was, es gibt Probleme und ich will dir auch gar nicht kleiner reden und das ist in jedem Kosmos unterschiedlich, aber ähm, das ist jetzt schon, so schon mal echt ein Privileg. Ne? Und das habe ich einmal im Vierteljahr und das, macht, das hilft mir immer sehr.
0: Ich, ich, was, ich, was ich an dir gut finde und das, das fand ich schon an dir gut, bevor wir uns kannten, weil ich das halt, weil wir gemeinsame Freunde haben, die mir das erzählt haben. Ja. Und das machte halt, also du hast das so noch bewahrheitet bzw. unterstrichen, ähm, war die Erkenntnis, dass die meisten Probleme gar nicht so große Probleme sind und auch gar nicht so wichtig sind, wenn man im Leben hat. Natürlich ja. hast du eine ganz andere Perspektive. Klar, Das, ja. muss man auch erle- also, das kann, glaube ich, auch nur jemand, der es erlebt hat. Aber das ist ja auch am Ende des Tages bei Scaling Champions auch der Antrieb, ähm, wirklich das, die Arbeit so zu gestalten und, und auch diese Erkenntnis zu erreichen, guck mal, der Brand, den du gerade löschst, der kann auch nicht so viel ausrichten, wenn du den nicht löschen würdest. Der Mensch macht sich ja selber diese, diese Probleme in, äh, in, im eigentlichen Sinne. Wann beobachtet ihr das denn bei euren Kunden, diesen, diesen Transformationsprozess, dass ein neues Denken reinkommt? Wie lange dauert so ein Schulung, Coaching bei euch ungefähr? Nein. Die sechs Monate.
1: Also die meisten Unternehmen, die laufen tatsächlich äh, mehrere einfach, Jahre mit uns. Einfach weiter. Ähm, wirklich. Ähm, aber es ist ja in der Regel so, dass es mit so einem neunmonatigen Begleitung geht. Es ist quasi so, das Fundament aufzubauen und irgendwie diese Reise wirklich so zu beginnen. In der Zeit bauen die halt so ein wiederholbares Angebot, ihr System in der Wiederholbarkeit, sowohl in der Kundengewinnung als auch in der Abwicklung und führen dann im letzten Schritt wirklich etwas rein, mit dem sie sich mehr rausziehen können, dass alles in einer gewissen Form systematisiert haben. Und das dauert so neun Monate. Ne? Okay.
0: Und wann wann, wann merkt, merkt ihr, dass ein neues Denken eingekehrt ist?
1: Also es gibt an jedem Punkt, in jeder Transformation, und wir haben wirklich ein Team mittlerweile von drei Leuten im Hintergrund, die nichts anderes machen, als das zu planen, besser zu machen, ähm, gibt es so verschiedene Energiequellen äh, auf diesem Weg, die wir ganz bewusst planen und ähm, die dann kommen. Und das gibt unterschiedliche Momente. Der eine stellt das schon in so einem, wir machen so How-to-Scale-Workshops, so eine Arbeitsprobe füreinander. Wir machen immer erstmal so drei Stunden Arbeitsprobe wo es so richtig zur Sache geht, alles auseinandernehmen, Weg aufzeigen und das wirklich neu zusammensetzen, Neu neue Denkweise. Bei vielen merken da schon, wenn wir so weitermachen, kann es nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite, es gibt ein anderes Modell auch jetzt schon für uns. Wir müssen da nicht die Welt neu erfinden, sondern wir haben das schon gewissermaßen ohne uns. Wir müssen es nur anders verpacken. Und bei manchen entsteht das wirklich im Prozess. Und dann warten wir eigentlich bei jedem drauf, dass irgendwann mal ein Punkt kommt, wo der das sagt, es geht nicht so, das, wie soll das funktionieren? Und dann gibt es meistens ein sehr persönliches Gespräch, und da hilft mir, aber eben auch uns als Unternehmen, diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Warum? Wir sagen, den, wir, also ich sage dann den Leuten, guck mal, wir, ich verstehe dieses Problem und ich kann auch verstehen, dass es in einer Situation, wo man da sitzt, ne, da hat man das Gefühl, es bricht alles zusammen, man ist irgendwie gefangen in seinem Unternehmen, man hat die ganzen Verpflichtungen, Termine, wie soll man dieses System jetzt verändern, aus welcher Kraft heraus, ja? auch wenn man manchmal vielleicht nicht mehr so die Kraft hat. Und ähm, und da k- hilft es halt manchmal rauszuzoomen und zu sagen, guck mal, es ist am Ende nur IT. Und da passiert nichts. Computer an, Computer aus sage ich immer. Ne? Aber das mehr ist, so. ist es nicht. Das so, und, und, und das sind keine Herz-OPs, was wir hier machen. Das Ganze kann Spaß machen. Das ist eine Frage, wie man es betrachtet. Ja. Und dann gibt es so ein paar Perspektiven, die man einnehmen kann, die man einfach mal so gucken kann, was hindert einen denn eigentlich daran? Und das sind schon, das sind zum Teil Glaubenssätze, das sind zum Teil auch mal Ängste, die man hat, das sind aber auch Befürchtungen. Die sich auflösen, wenn man auf sie zugeht und sie löst. Und das ist das, wenn du jetzt sagst, Unternehmertransformation ist das sicherlich ein Teil, den wir aktiv tun, weil es ihn braucht. Neben all dem Fachlichen sind das oft die entscheidenden Transformationen, wo ein Unternehmer seiner Verantwortung bewusst wird, wo er sagt: Ey, ich mache das jetzt, ich ziehe mich jetzt selbst aus der Scheiße raus. Und dann blühen die richtig auf. Ne? Und dann merkst du, ich merke halt, dass. Energie ist, sollte man nicht so mit diesen Akkus, was man immer sagt, denken. Das ist für mich das falsche Bild, weil das klingt so wie, wenn alle es ja. ist es alle. Energie kommt, wenn Perspektive entsteht. Wenn eine Perspektivlosigkeit da ist, dann wird man immer mehr raubt sein, immer mehr Energie und ziehen aus Aber wenn du auf einmal eine Perspektive hast, dass sich das ändern kann und es sogar einen Weg dahin gibt, wie du das System verändern kannst, wiederholbar machen kannst, dann entsteht unglaubliche Energie und auch so ein Eine gewisse Kampfeslust manchmal und die die ist oft der Game Changer, ich gesagt.
0: Ja. Gebe gebe ich dir recht. Also es ist nicht der Akku, weil das muss aufgeladen werden. Dann braucht es eine andere Ressource und so. Weil es ist tatsächlich, das ist ähm, das krasseste Beispiel, ist halt dieses, dieses die Mutter, die den, die den, die den Pkw hochhebt, weil weil ihr Kind überfahren ist. Genau. So in dem Moment muss es gemacht werden. Der Körper stellt sich darauf ein, mobilisiert alles, was er hat, hat auch keiner vorher aufgeladen, war immer schon da. So ist du, du wusstest nur nicht, welcher Reiz es
1: kann. Und Tolga, weißt du, was ganz witzig ist? Ich, wir beschäftigen uns wirklich sehr, sehr viel mit Unternehmern und, und, und IT-Unternehmern, wie sie das hinkriegen können. Bei den meisten war das schon mal da. In der Startphase nämlich, wo es Dynamisch war, wo es vorwärts ging, wo es schnelle Ergebnisse gab, wo man zack, 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 zack. Aber irgendwann wird das, wird das Ganze größer und komplexer und dann verliert das so ein bisschen an Schlagkraft. Das nutzt alles sich so ein bisschen ab und man hat so das Gefühl, man, man läuft so in Teig. Ja,
0: ja. ja. Das, da da Fehler, aber auch die, also die Dopamin-Dosierungen. Genau. Ähm, also, also, äh, auch schlechte Erfahrungen sind gut und schlechte Emotionen sind gut. Es kommt immer auf die Dosierung. Es ist, ist wie wenn du so Kuchen wachst. Ne? Alle ja. Zutaten. Jeder kennt alle Zutaten, aber falsch dosiert wird der, wird der Kuchen nichts oder hält gar nicht. Und mit dem Dopamin glaube ich das Gleiche. Ja, das ja. die, die Anfangsphase ist ja, ne, kann, schaffe ich das? Kann ich gründen? Ja. Geh mal zum Notar. Ja. Konto eröffnen, Geld einzahlen, erster Umsatz, erster Kunde, erstes Projekt. Und dann irgendwann ist, ist dieser Druck ja auch. Also bei mir ist es jedes Mal, wenn ich gründe, ist jetzt das vierte, vierte das Fünfte steht jetzt an, dass ich sage, ich, ich stelle mich immer in diesen Status. Ich habe nichts ich habe ich hab keine Reserven, dieses Ding muss laufen. Ja. Und ich merke aber auch, wenn es läuft, dass so ein kleiner, so ein kleiner Abfall in der
1: Kurve passiert. Das merke ja. ich auch. Ne? Die Angst ist weg.
0: Genau. Die Angst ist weg, der Druck ist weg. Ich habe es wieder oh. mal bewiesen, dass es läuft. Und am Ende relativiert man ja auch vieles. Ne? Also wenn man, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt monatlich eine Million machen will und man landet bei 800, denkt man sich, ja, ist ja immer noch super. Ja. ja. Oder, oder was auch immer. Also solange das, meine Frau sagt dann immer jedes Mal zu mir, pass auf, sagt sie, entweder machst du das richtig oder gar nicht. Ja. Und ich sage, ja, ich muss aber gucken, ob ich das hinkriege. Sie ja, nee, die Bedingungen haben sich schon geändert. Du brauchst das ja nicht. Du machst das ja nur, weil du selber was beweisen möchtest. oder Ja. Sowas, ne? Und ich sagte mal so nee, aber ich kann schon so denken, ob ich das, äh, äh, dass ich mich in diesen Zustand bringen kann. Ähm, aber man merkt, also egal wie geübt man ist, so, so ein kleiner Leistungsabfall kommt. Aber du, du hast recht, ähm, das kann man immer wieder abrufen. Und ich finde das Beispiel halt ganz gut. Energie kommt mit der Perspektive. Ja. Also wenn ich weiß, ich kann mich von Lasten befreien, wenn ich weiß, ich muss eigentlich gar nicht jeden Tag vor Ort sein. Ne? Dieser dieser Spruch, ich mache mich als Geschäftsführer unnötig. Ja. Oder, oder unsichtbar und es läuft ja trotzdem. Das ja. also merke ich bei dir auch, ich finde dich auch als Unternehmertyp ganz cool, also jetzt mal von Unternehmer zu Unternehmer, weil du ähm, du machst keine Heel daraus, du quatscht nicht drumherum, du sagst auch ganz klar, wie wichtig dir das Unternehmen ist. Fokus ja. Kunde ist Fakt, das machst du ja auch mit den Mitarbeitern. Also machen wir uns nichts vor, rhetorisch kann man es besser machen, aber du sagst ja, wenn, damit wir hier alles gut machen, Kunde, 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 und um das zu erreichen, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Ja. Andere würden ja sagen, es ja, ist umgekehrte Reihenfolge, bla bla bla. Den Blödsinn machst du ja gar nicht.
1: Ja, ich glaube halt, dass der Zweck eines Unternehmens ist, seinen Kunden einen hohen Nutzen zu bringen und zukünftig noch einen höheren. Und dafür brauchst du die besten Mitarbeiter der Welt. Und ähm, ansonsten gründet man halt einen Verein. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir uns hier nicht total gut verstehen, echt geil miteinander arbeiten. Das Aber eine, wir schließt tun das, das andere ja auch nicht aus. Genau, genau. Und der Purpose ist
0: ja jetzt nicht nur, Arbeitsplätze zu schaffen, nur damit wir alle hier unsere Miete zahlen, sondern das ist eine logische Konsequenz aus einem anderen Drive heraus.
1: Genau, und, und, und alles andere ist ein Resultat. Wir brauchen ein geiles Arbeitsumfeld, um das um genau. diesen Kunden nutzen. Wir brauchen die Besten der Besten, wir brauchen eine gute Bezahlung, wir brauchen ähm, auch freie Unternehmer, ganz offen, ich brauche zeitlich finanziell freie Unternehmer, um wirklich krasse Stunts zu machen, die nächste Dinge setzen, dass du nicht finanziell davon abhängig bist. Auch das so kann ich das begründen, ähm, warum wir das ähm, so machen, wie wir es machen.
0: Jemand, der so empathisch ist wie du, jemand, der so einen guten Draht hat. Und ich sage das jetzt echt nicht, weil du hier bist und wir beide uns hier sehen, im Gegensatz zu den Zuhörern, aber ja. ähm, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ich möchte den kennenlernen. Also ich würde gerne mit denen in Kontakt treten, weil das so ein sympathischer Kerl ist und, und so leicht hibbelig und, ja. und so weiter. Und wie schwer fällt es, dir Mitarbeiter zu entlasten? Man hat, das, man, hat das, man hat das von außen betrachtet, habe ich immer das Gefühl gehabt, ähm, der, der Junge ist so krass, der schaut die ganzen Leute um sich herum ja und, und ähm, ja, er findet immer einen Weg, die Leute besser zu machen und, und äh, die zu halten. Machen wir uns jetzt vor, einige, ne, wie immer im Leben, einige verlassen euch ja. und bei einigen sagst du, hey, sorry, es reicht nicht für diesen Anspruch, den ja. wir hier haben. Ja. Wie, wie schwer
1: fällt dir das? Die zu entlasten? Entlassen. Entlassen, entlassen. Entlassen. Ähm. Ähm, super schwer fällt mir das. Ich glaube, es fällt mir so schwer wie fast jedem äh, Unternehmer. Vor allem fällt es mir schwer, weil wenn wir die ein, wenn wir einmal bei uns an Bord sind, haben wir halt echt krasse Routinen, wie wir uns miteinander updaten, wie wir miteinander ähm, uns auch auf klare Ziele committen. Ähm, für mich zum Beispiel, ne, also für mich, aber auch für viele Unternehmer, mit denen wir das machen, ist übrigens, das wollte ich nochmal sagen, ein riesen Energietreiber, genau die Perspektive und sich mal klar zu machen. Das wollte ich nochmal sagen. Warum eigentlich Skalierung? Die Frage muss man als, als erstes mal für sich beantworten. Warum will ich als Johannes? Warum willst du als Holger? Warum willst du der jetzt gerade zuhört, überhaupt Skalierung? Und was bedeutet denn das eigentlich für mich? Also ich habe mit dem Andreas Wiener, den mag ja der ein oder andere hier auch schon kennen. Wir arbeiten auch gerne miteinander zusammen. Aber der hat ein ganz anderes Bild von Skalierung, als das viele andere haben. Und weißt du was, es ist voll geil, dass er sich das A traut, dass er das macht und dass er das durchzieht. Und ähm, das finde ich ganz wichtig zu sagen, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Wie soll es denn eigentlich sein? Kann das für mich vielleicht so laufen, dass ich meine Tochter mehr sehe, dass ich finanziell freigebe, da vollkommen Gas gebe und trotzdem Freiräume habe? Und das schafft ganz viel Energie frei. Und warum ich das gerade erzähle, Das machen wir halt auch mit unserem Team. Ich habe ja von der 10-Millionen-Euro-Kofferfrage gestellt. Wir stellen ja jedem bei uns die Frage, was machst du mit 10 Millionen Euro? Wie würdest du dann arbeiten? Wie würdest du den Alltag gestalten, wenn Geld eigentlich nicht so wirklich eine Rolle spielt? Und dadurch bauen wir hier uns, wie so eine kleine Kommune, uns schon die Arbeitswelt, wie sie uns gefällt, ne? mit den Sachen, die wir wollen. Mit, ähm, Das sind oft gar nicht so materielle Sachen, sondern vor allem, mit welchen Inhalten wollen wir uns beschäftigen, von wo aus wollen wir arbeiten. Wir werden uns jetzt bald ein Haus äh, in Brandenburg, da ste- sind die Pläne schon am Entstehen, kaufen, wo wir alle einen Schlüssel zu bekommen. Ähm, im Grün, wo sich die Families miteinander treffen können, wo wir auch mit Kunden ähm, Touren machen, ähm, einfach um draußen zu sein und allen so einen Heimathafen zu geben. Und das fällt mir ultra schwer, da Leute rauszugeben. Ich gebe denen in der Regel wahrscheinlich immer eine Chance mehr, mehr vielleicht zu viel, ähm, weil ich halt auch das Menschenbild habe, dass es eigentlich jeder in sich trägt, wenn es geweckt ist. Aber dann merkst du eben, dass es manchmal, dass die Anforderung, zu der Lebenssituation oder zu dem, was man macht, nicht so richtig passt. Und, du ähm, hast ja. einfach
0: nicht den Schlüssel ähm, für, für diesen Menschen, ja, aber jemand, jemand anderer also ich,
1: Genau, ich, das kann sein.
0: sein. Ja. Äh, Kurz um für alle anderen, also kann mir nicht vorstellen, dass jemand Andreas Wiener nicht mag. Andreas Wiener ist äh, Geschäftsführer Reporting Impulse mit kai Hugo Stahl zusammen ähm, und alleine zieht der Vater, ähm, ich weiß, dass ich das sagen darf, und, und baut das Business seit nicht allzu langer Zeit um sein Leben herum auf, weil transformiert ist. Äh, Ehemaliger Berater ist natürlich knallhart fokussiert, aber hat jetzt auch für sich entdeckt und sagt, okay, ich kann ja einiges auch delegieren und abgeben und anders aufsetzen. Und wenn es 2,50 Euro kostet, dann mache ich das halt. Aber dann habe ich auch geile Leute hier, die einfach an einem Strand mit mir ziehen, damit er dann halt auch mal mit Kindergarten und allem drum und dran das muss, das muss ja auch funktionieren, aber ich, ich höre schon raus, Skalierbarkeit oder Skalierung ist, das sollte nicht das Ziel haben, schneller rein, hochziehen, schneller Exit, ist auch, ein, auch eine Idee, ja, ähm, ist dann halt vielleicht nicht der, der tiefere Sinn und ähm, kann man aber auch machen, also da verurteile ich auch, auch nicht. Mehr.
1: Ich merke halt, teurer dass es für, dass dieses, deswegen möchte ich da auch so ein bisschen, dass, dafür treten wir auch an, wir nennen das dann echte Skalierung, ja, dass wir, dass wir damit... Das miss- getrieben ist. Genau, dass wir ein bisschen aufräumen mit diesen Mythen, ja. Und das setzt nämlich auch ganz viele, die sehen das auf LinkedIn, wie dann alle, hier wir haben nochmal die Runde und nochmal mehr Leute und wir ja. ne. Und, und, und ich muss auch ganz klar sagen.
0: Und ich finde es ja cool, ne. Also da gibt es da Leute, die können mit einer Software, die kein Mensch versteht, Geld machen. Es gibt ja Leute, die werden mit Socken Millionäre. Alles cool. Ja, das Ding ist halt, ähm, egal wie die Geschichte ist, es gibt halt immer noch, noch, die, noch die, noch die Verlierergeschichten. Also Verlierer im Sinne von Business-Ideen, die nicht abheben, nicht funktionieren. Das gehört auch zum Leben dazu. Das gehört auch zum Unternehmerleben Leben dazu. Also soll keiner von uns sagen, wir haben noch kein Geld versemmelt, wir haben ja. noch keine Deals versemmelt, uns ist noch kein großer Kunde abgesprungen ähm, und so weiter. Das haben wir, erleben wir alle.
1: Und wir wollen halt, ich weiß mir geht es darum, so, so ein Bild zu schaffen, was irgendwie zu einem selbst passt, was er nicht unter Druck setzt, weil man das da draußen sieht, wie er alles irgendwie macht, sondern Andreas, die haben halt gesagt, ey, wir müssen das gar nicht, so wir müssen gar nicht hunderte Leute sein, wir haben, für uns, das sind auch andere Dinge, wir können auch einen riesen Nutzen erzeugen und das anders machen und das finde ich ganz wichtig, sich da für sich zu fragen wie sieht denn das Bild für mich aus und wie kann ich Skalierung dafür nutzen, aber nicht einfach des Selbstwillens wegen einfach immer mehr Leute und ne, das ist auch nicht, also alle, die mit den Leuten sprechen, die, das, die da sind, da weiß, wissen die auch, dass das nicht nur Gold ist, was, äh, was glänzt und deswegen halte ich irgendwie so die Stange dafür oben zu sagen, macht euch selbst mal eine Platte, was, wie wollt ihr es eigentlich bauen, euer Unternehmen um euch rum und dann könnt ihr euch natürlich fragen, wie Skalierung euch helfen könnte. Aber ähm, nicht irgendwelchen Bildern folgen, wie, die sie auf LinkedIn oder so gespielt werden. Ja. Ja, das,
0: das geht ja noch, Instagram fände ich da schlimmer. Aber ja, das ja, du hast recht, also wir, haben, wir haben gesellschaftlich ein sehr großes Geltungsbedürfnis und Geltungsproblem, ja. dass wir immer nur von den guten Sachen sprechen. Aber das liegt auch so ein bisschen an unserer Gesellschaft selber. Wir wollen alle die Fehler von dem anderen hören, aber nicht unsere eigenen zugeben. Ja. ja, wir wollen auch die Learnings der anderen, damit wir auf die Schulter virtuell hauen und sagen, hey, das wird schon wieder. Aber wehe, mein Konkurrent, mein Kollege, mein Nachbar weiß, dass, dass, dass ich auch mal durch, diesen, durch dieses so laufen muss. Ja. Das, wollen wir, das wollen wir ja nicht. Wir ja. Äh, als, als Gesellschaft sind ein bisschen politisch. Ähm, wie, wie immer hier, also den, den Game-Changer-Moment hattest du natürlich schon erklärt. Ja. Ähm, ich würde ja tippen, dass Empathie deine Superpower ist. Das wäre ja eine unserer zweiten ständigen Fragen. Gibt es ja. eine andere oder ist Empathie das Ding, wo du sagst, das ist echt meine Superkraft?
1: Was ich, was ich, ich mache bei uns im Podcast, im Scaling Champions Podcast immer die rasche Zusammenfassung. Ja. Das ist vielleicht das Superpower, was mir irgendwie ganz gut zusammen, ganz gut ähm, gelingt, ist irgendwie manchmal so ein bisschen komplexere Themen in einfache Bilder zu, Bilder zu verpacken, dass, die, dass man das verstehen kann und dass man irgendwie ein Bild verst- äh, bekommt, wie kann es denn für mich aussehen, irgendwie dass es gehbarer wirkt. Ähm, das, äh, das würde ich sagen ja. Was
0: wolltest du als kleiner Junge werden?
1: <lacht> Ähm, witzigerweise bin ich ja auch eine ganze Weile gefolgt, ich wollte immer Meeresbiologe werden Ähm, dann habe ich als passionierter Angler bist du ja gar nicht so weit weg davon, so ist es und dann habe ich mich auch damit beschäftigt ähm, und ich war auch schon kurz davor das zu machen in Stralsund. dann habe ich irgendwie gemerkt äh, dass es da irgendwie nur zwei von gibt, zwei Stellen oder so im Jahr, es war auf jeden Fall äh, Katastrophe bei zig hunderten Bewerbungen und ähm, ja, das ist etwas, was, ähm, was ich dann gemerkt habe, boah, irgendwie, das, das ist echt cool, aber ich will irgendwie was Werthaltigeres machen und dann habe ich Umweltengineering studiert. Okay. Das heißt, erneuerbare Energiesysteme, ähm, Recycling, ähm, das sind so die Themen, die ich im Studium gemacht habe und bin dann in einem IT-Unternehmen gelandet. Wie das immer so kommt. Ähm, aber ich habe mir die Passion ganz gut bewährt. Ich gehe mit meinem Sohn, Mann, so viel wie es geht, irgendwie raus. Wir sind Angeln, wir sind in Wiesen sammeln Insekten, wir gucken uns die Natur an und das. Wie kriegt
0: man einen dreieinhalbjährigen dazu, ruhig
1: beim Angeln dabei zu bleiben?
0: Ähm, oder schnell und dann Erfolgsa- läuft
1: er, Oder läuft er läuft er durch die Gegend und du angelst. Okay. Das Mittel ist Dopamin, mein lieber Teurer. <lacht> ähm, okay. Schnelle Erfolgserlebnisse. Ich würde euch allen empfehlen, ähm, geht mit eurem Sohn, macht es ganz einfach, ähm, nehmt euch einen Stock, eine ähm, Schnur, einen kleinen Schwimmer und fangt erstmal ein paar viele kleine Fische, weil dann kriegt man ein Gefühl dafür und der fängt die auch schon mittlerweile selbst mit dreieinhalb Jahren cool. und, ähm, und dann kann man das Stück für Stück steigern. Und so haben das meine Großeltern mit mir gemacht und mein Großvater mit meinem Vater und äh, so habe ich das auch gelernt und so haben wir dann ein ganz gutes Hobby gefunden. Ja. Sehr cool. Ja.
0: Ähm, die Kleine ist äh, die oder der Kleine? Ach, der, der Kleine, drei Kleine. Kleine. Also zwei, ja. zwei Jungs, das heißt ja. in, in zwei, zweieinhalb Jahren hat deine Frau richtig was zu tun. ja ne? Wir hatten ja ganz kurz noch, ähm, mir ist es halt das wichtig zu sagen, also Unternehmertum, und Papa mit Leidenschaft zu sein. Ich glaube, da sind wir beide sehr nah beieinander. Ja. Ähm, wir hatten aber im Pre-Talk so ein bisschen ähm, Arbeit ist ja auch so ein Stück weit Erholung.
1: <lacht> das dürfen wir jetzt hier nicht sagen, Tolga, sonst dürfen wir nicht mehr
0: arbeiten ja, Also mein, meine Frau hört wirklich jede Folge und sagt dann auch was zu den Gästen, sagt aber auch ganz, ganz viel Kritisches zu meinen Fragen. Ne? Sagt, ja. oh, da hätte ich aber was anderes gefragt und warum ja. hast du das so gemacht. Und Liebe dann, Grüße an
1: der Stelle. Danke schön. <lacht>
0: kann, ich, kann ich wahrscheinlich auch nächste Woche wieder zurück oder übernächste Woche. Ich habe ich hab echt zwei Jahre gebraucht, nee, ich habe anders, ich hab, wir sind jetzt seit 13 Jahren, glaube ich, verheiratet. Und ich habe vor fünf Jahren ungefähr oder plus minus, habe ich, hab ich, die Worte gefunden, warum ich so bin wie ich bin, weil ich dann gesagt habe, ich funktioniere nicht anders. Ich funktioniere in diesem Umfeld. Ich bin auch so ein klassischer äh, ins Büro geher, ne? also auch im Lockdown, ich war im Büro. Ja. Dann weiß ich, Tür auf, Arbeitsmodus. Der ja. Kopf arbeitet so, aber zu Hause kriege ich es halt nicht so gut. Ja. Und, ähm, und meine Frau muss ehrlich sagen, also sehr, zu tolerant mit mir. Ähm, keine Ahnung, was sie da gefunden hat, aber am Ende des Tages, sie versteht, wie ich funktioniere. Mhm. Ist das so ein Ding, wo du sagst, mit deiner Historie, und also du bist ja auch so Vollgas-Typ eigentlich immer, mhm. ähm, dann aber auch so krass: ne? Familienvater, Angeln, so. Ähm, Ist das so der Schlüssel, dass man für sich herausfinden muss, wie man funktioniert, um dann auch wirklich glücklich zu sein? Oder hast du das Gefühl, dass viele Leute das noch gar nicht wissen, was sie eigentlich im
1: Leben wollen, wenn sie Unternehmer sind? Tja, gute Frage. Ähm, ich, für mich, ich kann fange jetzt mal mit mir selbst an. Also ich habe halt schon, ich merke halt schon, dass ich gerne ähm, äh, unterwegs bin ähm, mit den ähm, mit meiner Family und, und gerne viel mache. Und dass ich gleichzeitig für mich total dazu gehört, das Unternehmen aufzubauen. Das ist für mich. Ähm, kein entweder oder und ich würde von, mit keinem von beiden irgendwie 100% Prozent der Zeit gerne verbringen. Ähm, woran liegt das? Dass es einfach zu mir gehört und ähm, so wie die Family dazugehört und coole Sachen zu machen und ich habe nun mal irgendwie so zwei Motive, das ist einerseits Freiheit und das andere ist, ähm, sich etwas aufzubauen und dieses, dieser Prozess etwas aufzubauen, macht mir halt einfach unglaublich viel Spaß, deswegen bin ich auch Unternehmer irgendwie äh, geworden und nicht Ingenieur geblieben. <lacht> ja, ähm, hat dazu geführt, dass ich, dass ich eben merke, dass das mir unglaublich viel Energie bringt. Und ich merke dann aber auch, dass ich das auch andere auch als Ausgleich brauche und dass mir das ähm, auch ganz, ganz viel Freude bringt. Aber irgendwie das auch in einem Gleichgewicht sein muss. Und das ist jetzt zum Beispiel was, wonach ich ähm, sehr stark suche. Für mich ist ganz wichtig, glaube ich, eine Erkenntnis, das machen wir auch immer mit den Unternehmern und Unternehmerinnen, ähm, wenn wir uns dann zum Beispiel so dieses Bild, warum, wie soll das eigentlich aussehen, mein Unternehmen und wie will ich dann eigentlich Skalierung nutzen, dass wir dann nicht sagen, jetzt musst du aber den Weg von acht Jahren des Leides ergehen, wo du deine Family und niemanden mehr siehst, sondern nur noch arbeitest, ja, sondern zu sagen, ey, guck mal, auf diesem Weg, das zu bauen, kann man ultra den Prozess genießen, wenn man das bewusster tut und wenn man die Zeiten sich nimmt, ähm, auch andere Dinge damit zu tun, und das tatsächlich tun wir äh, zum Teil. Wir fahren dann zum Beispiel mit den Kunden auf den Berg, ja, machen Bergtouren mit denen, wir machen äh, Hausboottouren ähm, mit anderen Unternehmern zusammen. Und das ist, ähm, ne, die mal in ein anderes Setting zu bringen. Und gleichzeitig, glaube ich, zu wissen, wofür macht man das? So. Und wenn man da bei sich ist, zu wissen, guck mal, mir ist irgendwie Freiheit wichtig, mir ist was Aufbauen wichtig. Das merkt ja irgendwie auch an dem Zielbild. Was steckt denn da eigentlich drin? Ähm, dann finde ich das total wichtig, dass man sagt, das ist ein Teil von mir und den muss ich auch ausleben. Ähm, und der gehört eben mit dazu für mich. So, und das kann man sehr bewusst tun.
0: Richtig da recht. Das ist ja dieser Trugschluss, ne? wenn ich was gründe, muss ich mich von der Welt abkapseln und einschließen ja. und so weiter. Also ich weiß, beim ersten Mal habe ich das fast schon so gemacht.
1: Du brauchst einen Fokus, ne? das ist keine Frage und du musst ja, auch priorisieren. Ja, also du,
0: du, musst, du merkst auch an der Stelle, dass, dass du dich selber noch nicht so gut kennst, also zumindest in diesem Aspekt noch nicht, ja. ähm, weil du halt alles da rein kanalisierst. Dann, dann schadet es halt echt nicht, wenn du eine sehr tolerante Frau hast, die den Rücken ja. frei halten kann ja. oder halten muss. Ähm, aber machen wir uns nichts also vor, es muss sich halt lohnen ne? in allem, ähm, sonst, sonst wird es halt nichts. Aber ich habe bei beim zweiten Mal habe ich gemerkt, okay, so krass muss ich das gar nicht, weil halt vieles... Ne, weißt du dann, äh, ne, also angefangen von der Gründungsphase über, über wie quatsche ich die Kunden an, wie mache ich äh, meine, meine ganzen Sachen. Ich bin ja so klassischer Bootstrapper Ich arbeite ja, mhm. wenn ich nicht muss, nicht mit Bankkrediten oder sowas. Ähm, und das läuft halt. Ne? Du bist du halt so, so eine entspannte Gelassenheit, kriegst du halt immer. Ähm, aber die Geschichten hören sich sehr romantisch an, wenn man dann wirklich mal so diesen dreistelligen diesen Millionen-Exit hat. So dieses drei Jahre lang habe ich mein Leben nicht genossen. Ich habe gehasselt während andere gefeiert haben. Bla, bla, ja. Gesülze. Hört sich immer ganz cool an, macht sich super ähm, auf irgendeiner Bühne. Aber in Wahrheit braucht es das halt oft in vielen Fällen gar nicht. Was muss ich machen, wenn ich ITler bin, euch noch nicht kenne, kann ich dich ganz normal auf LinkedIn kontaktieren. Ich kann mich bei euch melden. Ihr seid ja omnipräsent. Mhm. Ähm, Habe ich so eine Kennenlernphase, so mit Blick auf die Uhr und ähm, zum, zum Ende kommend, kann ich als ja. Kunde so ein Schnupper-Demo, Schnupper-Abo bei euch mal machen, damit ich gucke,
1: hey, passen wir überhaupt zueinander dann genau, genau, also cool. das, das, genau, das gibt es, das, das heißt, ich ist aber die Schnupperphase für beide. Ich <lacht> also ich hab ja, genau, ich habe ja schon gesagt, das sind jetzt irgendwie 14, 14 Unternehmen, die im Monat starten, wir haben ähm, das große Glück und halt vielleicht auch ein bisschen was dafür getan, dass es halt deutlich mehr sind, die sich irgendwie äh, melden, was total super ist und wo wir uns total freuen und bei manchen ist es wirklich so, dass wir sagen, ey, guck mal, ähm, nehm, nehmt euch doch noch mal ein paar Tage oder wir haben hier mal ein paar Werkzeuge, die könnt ihr erstmal auch selbst anwenden und dann ab einem gewissen Punkt, lass uns die, die Reise zusammen machen, aber was wir eben schon machen, ist erstmal miteinander zu quatschen und auch mal so gucken, wie sieht denn das aus und dann haben wir echt so eine Arbeitsprobe füreinander, wo wir mal so drei Stunden die Köpfe zusammenstecken und mal drauf gucken, äh, wie ist denn eigentlich so die Lage? Was mussten jetzt eigentlich, was mussten du eigentlich tun? Wie sieht denn eigentlich so dein Gipfelbild aus? Und ähm, was gibt's denn da für Abkürzungen und Best Practices, die man irgendwie auch äh, für sich nutzen kann? Und danach, wenn man da mal miteinander gearbeitet hat, dann kriegt man meistens ein Gefühl, kann das was sein? Geht das in die richtige Tiefe, die es braucht? Berücksichtigt das alles und macht uns Spaß auch Spaß? Spaß ne? Ja, echt Spaß ist total wichtig. Ich meine, wir verbringen da ganz viel Lebenszeit mit. Ähm, ja. Wir haben irgendwie eine Community aus Leuten und da achten wir halt auch echt irgendwie alle miteinander drauf, dass das coole Leute sind, die damit reinkommen. Aber bisher äh, hat es ganz gut geklappt. So, und ansonsten Scaling Champions Podcast mal reinhören. Ja. Ich weiß ja 100 noch was folgen, wo wir irgendwie ähm, über Skalierung von IT-Unternehmen sprechen und was man genau tut. Coole Gäste. Kann ich,
0: kann ich nur jedem, jedem empfehlen. Also jeder, yes. der Johannes Rasch nicht kennt. Ähm Kontaktanfrage, Schubert schickt Podcast reinhören, extrem cool, auch sehr cooler Typ, auch die anderen, die ich kennenlernen durfte bei euch, macht viel Spaß. Ich verspreche euch, ich lade mich selbst ein, wenn ich in bin, ich komme einfach so mal vorbei. Auf jeden Fall. Ähm, von daher, ähm, und wir reden ja nicht das das letzte Mal, ja. ähm, für alle anderen, die gerade zugehört haben, ich äh, hoffe, es hat Spaß gemacht, lasst mal einen Kommentar da, schreibt, äh, vernetzt euch mit äh, Johannes, ich freue mich natürlich immer, über eine gute Bewertung und über Anregungen. Ähm, Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Johannes, wie Andreas Wiener Manier, wie immer, du darfst noch was sagen, außer danke für die Einladung
1: und dann war es das. Danke für fünf Bewerbungen, Tolga. (lacht) Nein, ohne Scheiß. Ich muss das mal zurückgeben, weil ähm, uns wir sind natürlich ein bisschen blauäugig reingegangen und haben auch auf Hilfe gehofft und die ist tatsächlich auch eingetroffen ähm, und wir haben ganz, ganz viel gelernt, auch jetzt wieder nach unserem Onboarding-Talk ähm, ähm, letzte Woche oder vor kurzer Zeit, genau, da haben wir ähm, ganz viel schon wieder mitgenommen, umgesetzt und es ähm, ist echt geil, dass du äh, uns da so geholfen hast, weil wir äh, echt das aufs nächste Level und das ist einfach zum Beispiel jetzt nicht unsere Spezialität und da habe ich von Profis gelernt, also vielen Dank. Danke dir. Das lasse ich so gerne stehen, das nehme ich gerne gerne so an.
0: In dem Sinne, allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.